0: 你好，接下来我将为您诵读《拨开迷雾学中医》第二版第八章，分析出现迷雾的原因。古人夸耀一个人博学，多用“学富五车”来形容。然而，古人的书为主简书，即使是满满五车书，也没有现在中医教材的内容多。我们学习如此多的知识，却达不到古人的医学造诣。是很值得每名中医医生反思的。我归纳大概的原因如下：第一，现在社会整体氛围浮躁。在古代，每名医学大家都对经典仔细研读，均如孔子学习《易经》一样，韦编三绝，十几年甚至几十年的学习经典后，方有自己的体会。而现在很多人不愿意静下心来研读经典。总想通过短时间的学习便可领悟出一套独特的中医体系。很多人在打坐中或是看书时灵机一动，想到一个别人想不到的理论，反复思考后大加感慨，认为自己的理论发前人之未发，很有突破，并运用于临床。由于其在临床过程中对这套理论非常有信心，并且临床的目的就是验证理论的正确。由于这种内心的期待效应，便会仅记住自己的几个特效案例，于是就大家宣传，并希望引起同道的赞赏。由于太多的中医学习者都有这样的想法，所以导致现在有各种古怪理论，中医理论成了深不可测的浑水。第二，现代的中医思维与古人思维相左，很多人学了某某医学大家的理论。可是用于临床却发现不效，于是开始诽谤改医家。殊不知，如果要学习前人的医术，不能只学他的形，更要学他的神，即他认识疾病的思维方式。我们现在见到疾病，便会思考这个病怎么治。以感冒为例，我们会考虑这个感冒病人是风寒感冒还是风热感冒，通过辩证后用药。这与古人思维相距甚远。古人讲“上医治人，下医治病”，就是高明的医生不关心你得什么病，而是注重你体内的阴阳五行是否和谐。有病是身体的不和谐引起的，纠正身体的不和谐，病便自然会好。我认识很多人，他们在读完一个医家的书后，便会在临床验证，如发现其方时而有效，时而不效，便会认为看医家不究竟。于是转读别的医家的书，之后还是同样认为这个医家也不究竟，如此往复孜孜不倦。其根本原因是没学到任何一个医家的神，没有与他们认识人体疾病的思维一致。如果用自己固有的思维方式看待疾病，那么任何一个医家的方剂都不会发挥最佳效果。第三，思维差异导致辩证方式出现问题。我们现在的辨证方式为通过病人诉说列举病人的一切病症，然后医生通过望诊与脉诊综合分析辨出一个症，对辨出的症选择治疗方案。而古人并不是这样看病，我们看一下汉代淳于意的医案，便知古人如何看病的。其侍御史成自言病头痛，陈意淳于意。春诊其脉，告曰：“君之病额不可言也。”即出，独告成帝昌曰：“此病居也，内发于肠胃之间。后五日当臃肿，后八日呕脓死。成之病得之，饮酒且内。成疾如其死，所以知成之病者，臣亦且其脉。”得肝气，肝气浊而静，此内关之病也。其中御府长信病，陈意入诊其脉，告曰：“热病气也，然属汗，脉少衰，不死。”曰：“此病得之当与流水而寒甚，以则热。”信曰：“为然。”往东时，为王使于楚，至吕县，扬州水，凡吕桥，梁坡坏。信则揽车，远未欲渡也。马惊，即堕，信深入水中，即死。吏即来救信，出之水中，衣尽濡。有间而身寒，以热如火，至今不可以见寒。臣意。即为之汤液火齐主热，一饮汗尽，再饮热去，三饮病已。以上两个医案出自《史记·扁鹊仓公列传》，医理精神很值得我们仔细阅读。整篇传记所载医案的记录方式与以上所列举两例大同小异，仅以此两个医案来分析淳于意的看病方式。暂不涉及以理分析。御史丞来看病，说头疼。淳于意诊完脉后，便对病作出诊断，说明病是因为醉已入房所致，并预言疾病不治。当问及淳于意为何如此判断，淳于意描述了病人的脉象，并分析了脉理。又来了一个病人，淳于意诊完脉后，说出了病人的病名与病因。通过病人验证，果如此言，即处方三剂病愈。整本医案中，春雨医对疾病的病因、病性及愈后的判断，全是通过脉象。下面再看一下张仲景的医案。问曰：正向阳淡，按法治之而增剧，厥逆咽中干，两胫拘急而沾雨。师曰：言夜半手足当温，两脚当身，后入湿言。何以知此？答曰：寸口脉浮而大，浮为风，大为虚，风则生微热，虚则两胫挛。病形向贵之，因家父子身其间，曾贵令汉出，父子温经，亡阳故也。《伤寒论》从内容可以看出，应该为弟子对老师，当为张仲景治好的一个医案的提问。弟子问：“有一个病人经别人治疗加重，老师诊完后处方，并告知病人半夜就会好。结果和老师所言一样。”学生不解，老师回答了这个病人脉象特点，并分析脉力。可以看出，张仲景对人体疾病的认识主要通过脉象，而非症状。通过汉代医家的医案，我们可知汉代大医看病方式为病人告知主要症状。医生通过脉诊判断病人的兼症和病因，如果病人反馈的兼症和病因与医生判断的一样，证明脉诊正确，便可处方并对预后做判断。我们现在的辨证方式是主症加兼症一加兼症2加舌象加脉象，得出辨出一个证，得出根据辨证处方是否有效来验证辨证是否正确。而古人的辩证方式是主证加脉象，到推出可能的兼证与病因，到通过兼证和病因判断脉证是否正确，到处方，并明确的对预后做出判断。相比之下，现在的辩证方式对经验的要求较高，而且不确定性较大；而古代的辩证方式对医理要求较高，确定性很强。并对预后有明确的判断。下面看《兰氏秘藏》的记载，分析一下李东垣的用方思路。调中益气汤治因饥饱劳逸损伤，脾胃元气不足。其脉弦、红缓，而沉暗之中之下得失一色。其症四肢满闷，肢节疼痛，难以屈伸，身体沉重，烦心不安。忽肥忽瘦，四肢懒倦，口失滋味，腹难舒神，大小便清利而烁，或上饮下便，或大便涩滞，或下月参泻迷骨不化，或便后见血，或便见白脓，胸满短气，咽膈不通，痰唾稠黏，口中卧沫，食入反出，耳鸣耳聋。目中流火，视物昏花。努肉红丝，热拥头目，不得安卧，不思饮食，并皆治之。调中益气汤，每个中医大夫都在用，很多大夫都用一两黄芪，一两党参，加减以随意为之，往往实效实不效。关东元所用调中承气汤的黄芪、人参质量不过一钱。加减有严格法度，却会有扶骨之效。通过对上面条文的分析，便可知李东垣用此方的思路。晋元时期社会动荡，凡是颠沛流离、饥饱无常的病人，莫脉得咸、红、缓，而沉暗之，中之下得是一色，只要验证有列举的症状中的几个，便是调中益气汤症。如法加减，则此方必效。我于临床常遇此症，常开调中益气汤原方，或稍微加减，此方疗效不可轻视。现在医生开调中益气汤，往往是通过病人主诉身重乏力等症状，便辨证为脾胃虚弱，故而所开治调中益气汤，即使量大也难以取消。分析一下古今医书的书写体力。现流传较早版本的《黄帝内经》，一本是杨上善所著《太素》，一本是王冰注《素问》。两本书的篇章顺序均是先言医理养生，然后是脉理，然后是对各个具体病和症状的分析。可以看出，《内经》作者对脉诊非常重视，《伤寒论》的书写也是先评脉法、辨脉法，然后是辨某某病脉症病治。先脉，然后是正，最后是治。故而，《伤寒论》的很多条文，即使症状完全对上了，用方也往往不效，就是因为没有掌握核心脉。金元时期的医书，张元素的《医学起源》，李东垣的《脾胃论》，朱丹溪的《丹溪心法》，都是先谈医理，后谈脉理，最后分谈各病的证与治。很多人看了张元素的书，只记得头痛需要用穿胸，于是，一见头痛便用穿胸，亦是食厌食不厌。原因在于，只有学会张元素的辨五脏脉法，然后在主方的基础上按次加减，才会有较高的疗效。蔡到明代的《医宗必读》《景岳全书》等，都是如此书写体力。再往后，中医就混乱了。